0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy te presento el reporte a los seguidores que finaliza la primera temporada de este podcast. Porque sí, voy a tomarme un mes de vacaciones bien merecidas después de siete meses aprendiendo el arte de grabar podcast. Me gustaría hacer un poco el repaso de estas entrevistas que he hecho, que he sacado yo de cada una de ellas y también cuál ha sido el feedback que me habéis dado vosotros. Los 20 episodios que he publicado suman un total de 33.000 descargas, que no está nada mal. Para ser un podcast tan nuevo, pues más de 1.500 descargas por episodio, la verdad es que estoy muy contento. Pero estos números generales no sirven nada más que para hacer un anuncio general de... El podcast, gente interesante, ha llegado a 30.000 descargas. Bueno, así no suena muy espectacular, pero el día que ponga un millón de descargas, a lo mejor sí que será una buena estrategia de marketing. Pero a mí, en realidad, lo que me interesa saber es qué ha gustado y qué no. Y los ganadores son muy claros. El primer ganador es, evidentemente, mi entrevista, la primera del podcast, en la que conté por qué había cerrado Mammoth Hunters. Y, bueno, no creo que aquí sea cosa mía y de amiabilidad como entrevistado, sino yo creo que muchos de la gente que me seguía, pues me seguía de Mammoth Hunters y había un interés en saber por qué una empresa que aparentemente iba tan bien, pues tuvimos que cerrar. Si no escuchaste el episodio, te lo recomiendo porque en ella me desnudo completamente. Pero luego el segundo episodio que ya esté muy cerca que lo persigue es el de Felipe Isidro y el entrenamiento de fuerza. Bueno, este es un episodio que yo ya sabía que funcionaría porque de nuevo es el tema que trato mucho en mi newsletter, ganar fuerza, longevidad y Felipe Isidro pues es una eminencia y realmente la entrevista fue muy buena. Hay gente que aún, aún hoy me dice de esa entrevista saqué esa perla que me ha servido para mejorar mi entrenamiento o para comprender algo que no sabía. Pero bueno, en general, a partir de aquí tengo las entrevistas que han ido bastante bien, como de Néstor. Una que me sorprendió, lo bien que funcionó, fue la del terapeuta Alex Fiol y cómo sanar respirando. Entrevisté a Alex porque él ha sido mi terapeuta y para mí fue transformador. Y la manera como hace terapia es realmente una cosa que a mí me dejó perplejo, simplemente haciéndote respirar. Pero él no es una persona especialmente conocida y hice esa entrevista más para mí que para el resto de la gente, pero es la cuarta más escuchada después de la de Néstor, la de Felipe y la mía. Así que, bueno, creo que allí acerté bastante, o al menos el título era sugerente. Pero más allá de los que han funcionado bien, vamos a ver los que han ido mal, o mal, vamos a decir, los que no han funcionado tan bien, que siempre quedan mejor. Y aquí hay dos, dos claros ganadores de esta categoría. Uno es, a ah, en la entrevista que, una es la entrevista que hice a Fede Besone, que es un futbolista profesional, y la otra es la entrevista que hice a Arnau montserrat y Arnau, seguro que escuchas esto y me sabe mal, la verdad, porque esa es una entrevista que, de nuevo, a mí me apetecía mucho hacer, pero es verdad que me salía de mi tema principal me ponía a hablar sobre activismo social y puede ser que mi audiencia pues esto no os interese aún, porque luego os hablaré de qué voy a hacer en la segunda temporada y, bueno, hay cosas que cambiaré, pero otras no y algunos principios básicos, pues mira, pues yo seguiré con entrevistas que a lo mejor no todas funcionan, no todas serán las más escuchadas, pero creo que son enriquecedoras. Y el resto se quedan más o menos en medio. Sorprendentemente, una que está funcionando muy bien es la última, la que publiqué la semana pasada. Bueno, no es sorprendente, la verdad es que ya me lo esperaba también la de Marcos Ladreda y los relojes biológicos y estrategias para alargar la vida, que de nuevo es el tema que a muchos de vosotros os gusta. ¿Qué he sacado hoy de todo esto? Bueno, lo que he sacado es, ah, primero, que vi, veo que los temas que os gustan son longevidad, estilo de vida, que se expande a también salud mental. Veo mucha gente, los episodios que he hecho sobre salud mental han funcionado muy bien. También veo que funcionan temas como la, la crianza de los niños, que de nuevo hice la entrevista a Sonia Clias y el arte de poner límites. Fue una entrevista que a mí me gustó. Tenía muchas ganas de hacer porque yo había leído el libro y para mí fue transformador, pero también era arriesgada porque no sabía si muchos de vosotros os gustaría esto de que hablara de crianza. Y parece, parece que sí, que funcionó. Está en la sexta posición de los 20 episodios. Y los que menos han funcionado, desgraciadamente, más allá de los dos perdedores extremos, han sido los de emprendimiento. Y me da pena, me da pena que no haya gente, bueno, sí que hay gente que os interesa emprendimiento, pues, al menos 700, 800 personas que escuchan estos episodios, pero claro, no son los 3.500 de otros. Y me da pena porque, primero, porque, porque yo soy emprendedor. Antes de nada, soy emprendedor. Pues emprendí la empresa de Mammoth Hunters, ahora estoy emprendiendo un podcast, estoy emprendiendo la newsletter de Oriol, estoy montando un negocio alrededor de la creación de contenido pero es que además creo que os tendría que interesar más, os tendría, yo no tengo que deciros que os tiene que interesar o no, pero estamos en un país, España, que desgraciadamente no tiene suficiente emprendimiento, no hay suficiente gente que se anime a montar proyectos nuevos y ya no digo empresas porque, por ejemplo, Arnaud Montserrat, que era un activista social, ocupa, que lleva toda la vida luchando contra el capitalista, el capitalismo es bueno, es un súper emprendedor, está haciendo un mogollón de proyectos sociales. ¿Y por qué digo que es tan importante? Pues porque yo creo que o ponemos más énfasis a esta parte o o nuestro país no va a tirar muy adelante. Y aquí pues yo no puedo sino reflejar mi experiencia de vivir cinco años en Estados Unidos y ver cómo allí había esa, ese leitmotiv, esa el sueño americano, ¿no? Y había esa cultura de crear y emprender y, y si fallabas volver a hacer otra cosa y, y no, no pasaba nada por haber fracasado, los fracasos en aprendizajes. Y en cambio en este país esto no sucede. Y es por eso que estuve haciendo entrevistas a emprendedores, para ver si podía poner un poquito mi granito de arena en crear este, esta mentalidad. Pero veo que no, de momento no funciona. Y esto de momento sí que lo dejaré aparcado. No voy a insistir en estos temas porque de cara a la segunda temporada he tomado unas decisiones que voy a compartir con vosotros. La primera es que mis temas se centrarán en salud. Lo que pasa que salud tiene para mí tiene una connotación muy ancha. Yo hablo de salud personal que la salud personal incluye, yo la oriento sobre todo a la longevidad, o sea, vivir más y vivir mejor, pero también el mejor incluye pues buenas relaciones sociales, incluye estar bien con uno mismo, el trabajo personal y la filosofía. Pero luego es evidente que podemos vivir mucho tiempo, pero eso no vivimos en un tiempo planeta que esté bien, pues a lo mejor no merece la pena vivir tanto. Y por esto también voy a hablar de llamémoslo salud planetaria. Y en la salud planetaria pues incluyo temas como la salud social, las relaciones sociales, el problema que vivimos hoy en día con la imposibilidad que mucha gente tiene de escuchar discursos que no sean exactamente el suyo y también pues temas de cambio climático, de transición energética y todo lo que se ha relacionado como en cómo podemos mejorar el mundo en el que vivimos. Estos son temas que he tratado en estos primeros 20 episodios. Por ejemplo, hice la entrevista a Frances Fon y la agricultura regenerativa y de momento están en la parte media-baja de las, de, de las escuchas. Pero yo insistiré, creo que son temas que se lo merecen y que tengo que hablar de ellos, simplemente no puedo no hablar. La segunda decisión que he tomado que esta no es una gran decisión, es simplemente seguir adelante con la estrategia que yo ya tenía en la cabeza, es que en esta segunda temporada vamos a buscar entrevistas con nombres notables. Quiero hablar con científicos de primer orden, quiero hablar con expertos de primer orden en los temas que voy a tocar. Y no es que no lo haya hecho hasta ahora. De hecho, todos los entrevistados que he, tra he traído eran gente muy buena en sus campos, pero es verdad que muchos de ellos no eran muy conocidos. Y en esta segunda temporada buscaré gente un poco más conocida. Porque os voy a contar el secreto que tengo para dominar el mundo a largo plazo. Bueno, no, no voy a dominar nada, sinceramente. Pero un poco la visión que tengo de este podcast a largo plazo. Cuando empecé Gente Interesante escribí una frase que es la misión de gente interesante es poder entrevistar algún día a Tim Ferris El gurú de los gurús. Es el gurú, a lo mejor ahora ya ha perdido un poco esta categoría, pero durante muchos años era la persona que todos los CEOs y todos los emprendedores de Silicon Valley escuchaban su podcast que se llama Tim Ferry Show lleva no sé cuántos episodios más de 400 y tiene una burrada así como 700 millones de descargas algo así una, una burrada absoluta y hay piezas allí que son bueno una cosa son transformadoras hay entrevistas que realmente te pueden transformar la vida y yo he seguido un poco su ejemplo de hecho él es mi, mi ídolo para decirlo de alguna manera y en este podcast imito bastante su estilo Hago preguntas muy parecidas a las que él hace al final de las entrevistas, y bueno, digamos que es mi referente. Así que me había planteado que sería ideal que este podcast en este podcast pudiera llegar a entrevistar a una persona como él, ¿no? Que es ultra hiper famoso, seguramente muy complicado de llegar a él, pero bueno, seguramente una entrevista con Tim Ferriss puede valer oro, oro, y además, si la puedo hacer, que llegue también al público que no escucha podcast en inglés, pues bueno. Creo que sería un gran regalo que podría hacer al mundo y que yo haría, me haría a mí mismo. Pero para llegar a él, evidentemente, no puedo ir directamente a llamarlo a la puerta. Y he empezado pues, poco a poco. Mi primera temporada ha sido pues, con la gente de mis círculos cercanos. También ha sido una temporada en la que he aprendido cómo hacer podcast. En la segunda temporada voy a buscar los amigos de mis amigos en los segundos círculos y a gente que tenga ya un poco más de renombre y si todo va bien, a lo mejor en la tercera temporada, si este podcast ha despegado, ya puedo decir que tengo un millón de descargas o 10 millones de descargas, a lo mejor puedo llamar a la puerta, si no de Tim Ferris, a lo mejor de uno de sus amigos y después de entrevistarlo pues llegar a Tim Ferris al final. ¿Y quién dice Tim Ferris? Puede decir Peter Atia Puedo decir Sam Harris, puedo decir a Rhonda Patrick. Estos son los referentes, son la gente que yo escucho, de la que aprendo, son mis referentes, son todos americanos, son gente muy, muy inteligente, que está siempre pues, dos años por delante de lo que el resto de mortales sabemos o estamos haciendo. Y hablando de, la, de estar por delante, os voy a contar un poco los temas que quiero tratar en la segunda temporada. Bueno, ya tengo una primera entrevista, os tengo que confesar que este julio he trabajado mucho y tengo ya todo septiembre programado ya. Y la primera entrevista os encantará, es una entrevista en la que vuelve Néstor Sánchez, mi gran amigo y mentor, y hablamos de luz roja y de Euterio. Y mitocondrias, O sea, vamos a ir de nuevo a las bases de la salud y la longevidad. Y además es una entrevista que, bueno, me lo pasé genial porque replicamos lo que es una de nuestras conversaciones en la que él me expone ideas locas que ha leído y que, y que tiene y yo le pongo un poco el marco científico y lo estructuro y a partir de aquí vamos avanzando. Creo que os encantará. Es bastante técnica, larga, dos horas, pero bueno, de la que se puede sacar muchísimo conocimiento. Y luego nos vamos a ir a temas como el correr descalzo o el correr con minimals. También vamos a haber hablado con una científica que estuvo en el que fue asesora de Macron junto con dos premios Nobel que se sacó el MIT, el doctorado en MIT, luego el postdoc en Stanford que es... es catedrática de la Universidad Northwestern de Chicago y que es una de las expertas mundiales en energía. Y hablamos mucho de cómo hacer la transición energética. Ya veréis que también es una gran entrevista. Y a partir de aquí, pues muchas más. No os las avanzo porque si no haría un poco de spoiler. Y, y por último, ya creo que a lo mejor me estoy alargando un poco. Quería hacer un repaso rápido a todos los episodios que he realizado y que he sacado de ellos vale así que vamos a ello será un repaso muy rápido Primer episodio, Oriol Roda y el fin de Mammoth Hunters. Bueno, aquí yo no saqué nada, pero quien lo escuche aprenderá por qué cerré una empresa que aparentemente iba tan bien. Segundo episodio, Néstor Sánchez y la dieta cetogénica. Aquí, quien no conozcas qué es la dieta cetogénica, tiene que ir a escucharlo. Y además, os aviso que en enero saldrá nuestro libro, que ya tenemos tapa y ya está diseñada. Tercer episodio, Pablo Pascual y cómo pasar de 0 a 30 millones en 3 años. Si queréis conocer cómo es la vida de un emprendedor, de éxito detrás de las cortinas. Escuchad esta entrevista porque nos cuenta los trapos sucios y cómo se consigue hacer crecer una empresa tan rápido. Episodio número 4, Alex Fiol y cómo sanar respirando. En este episodio descubriréis una nueva manera de hacer terapia que consiste en respirar. Hablamos de respiración alotrópica y de muchas cosas más. Blanca Gómez y cómo ser una influencer. En esta entrevista Hablamos de dos temas. Una primera parte donde Blanca nos contó su experiencia en cómo se transformó una influencer en un año y medio, de ser una persona tímida a ser una influencer de, de primer orden. Y luego una segunda parte muy práctica donde nos dijo los trucos que ella está siguiendo para mejorar su vida. Episodio número 6. Esther Palmero y las adicciones. En este episodio, Esther nos contó las adicciones que tenemos delante y muchas de ellas las tenemos muy normalizadas. Ya os digo que el tema de la adicción a las pantallas volverá en este podcast porque es, bueno, si no es una de las grandes grandes problemas que tenemos como sociedad hoy en día, pues es que no tenemos ninguno. Episodio número 7, Dani Sánchez y la sabiduría del emprendedor. Dani, bueno, Dani es una persona increíble, es uno de los emprendedores en series más potentes que conozco, no sé cuántas empresas ha abierto, a lo mejor 20, algo así, y en esta entrevista nos contó su filosofía de vida y sobre todo cómo puede emprender desde un pueblo en medio de las montañas con 20 habitantes. Episodio número 8. David Boronat y lo que nos depara el futuro. David es el ex CEO de Multiplica, que es una gran agencia digital. Ha estado 20 años al frente de esta empresa, sabe muchísimo de cómo funciona el mundo digital y ahora se dedica a estudiar el futuro. Y de hecho tiene una newsletter que es muy interesante que se llama Libros con Alma y de la que saqué una de las newsletters que ha tenido más éxito. Que es en la que, en esta newsletter, David lo que hace es hacer resumen de, libre, de libros que lee. Porque libre, lee un libro por semana. Así que es, os la recomiendo si queréis saber hacia dónde va el mundo. Episodio número 9. Sonia Clías y el arte de poner límites. Uno, bueno, es, para mí es uno de mis episodios favoritos y también lo es para vosotros. Sonia que es una, bueno, es una bestseller, tiene dos libros que van los dos, bueno, primero por la séptima o la octava edición, el segundo libro lo sacó creo que después de Semana Santa ya va por la segunda edición y es un referente en cómo educar a nuestros hijos de una manera firme pero respetuosa. Episodio 10. Francés Fon y la agricultura regenerativa. De nuevo, uno de los grandes temas de nuestros tiempos, que es pues, el problema de las emisiones de carbono, la, la, sobre, la soberanía alimenticia, no sé si lo digo bien, y cómo regenerar nuestros suelos. Y de aquí, de hecho... Quiero hacer más sobre este tema. Hay dos temas que me interesan muchísimo, de la agricultura regenerativa y el manejo holístico. Y vais a, vais a ver más de esto, seguro. Episodio número 11. Felipe Isidro y el entrenamiento de fuerza. Este, bueno, este ha sido el, el episodio estrella de esta primera temporada. Ya os he dicho que supera de largo cualquier otro en descargas, excepto el primero mío. Y Felipe nos cuenta muchos secretos sobre cómo entrenar fuerza y rompe muchísimos mitos. Ya veréis que es súper interesante. Capítulo 12. Paco Real y el cáncer de páncreas. Paco Real fue uno de mis directores de tesis y es un investigador de primer orden del de, de cáncer de páncreas que representa solo a ver si lo digo bien, creo que es el 2% de los casos, pero el 20% de las muertes y se espera que sea la segunda causa de muerte por cáncer muy pronto. ¿Por qué? Porque es un cáncer que es muy agresivo. Cualquier, si tienes cáncer de páncreas te mueres, es así. Y creo que es interesante saber pues, qué se está haciendo en este campo porque el cáncer es de las grandes cuatro causas de muerte, es de las que hoy en día bueno, es, no, no, casi no podemos hacer, hacer nada, simplemente alargar un poco la vida. Episodio 13. Bernardo Ortín y la sabiduría del maestro. En este Bernardo es el maestro de Néstor, que es mi maestro. Es un gran filósofo y pensador, es un gran terapeuta y en esta entrevista tratamos muchísimos temas, pero en particular tratamos sobre la sombra, la parte oscura que tenemos todos y cómo tenemos que vivir con ella. Y hasta puede ser que nos ayude en muchos casos. Episodio 14. Carlos fenollosa y la supremacía de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué otro tema ha tenido este año que no sea la inteligencia artificial? Y os aseguro que para mí ha sido transformadora. De hecho, yo ya trabajo todo el rato con ChPT a mi lado y no podría trabajar sin él. Carlos Fenollosa es. Tiene, es el CEO de una empresa que, hace, que usa inteligencia artificial sabe muchísimo de este tema y nos cuenta pues, el futuro negro que nos depara la verdad es que fue una entrevista un poco catastrofística sí, catastrofística, me gusta esta palabra episodio 15, Giorgi Yalev y el café saludable esta es otra de mis entrevistas favoritas y creo que aquí es cuando empecé yo a hacer buenas entrevistas Giorgi es un súper experto del café y nos cuenta la realidad sobre esta industria, pero todo nos lo cuenta desde cómo se produce, cómo se distribuye, qué hacen las grandes empresas para vendernos café de mierda y cómo podemos nosotros tener buen café en casa. Es imprescindible. Episodio 16. Fede Besone y las aventuras y desventuras de un atleta de élite. Fede Besone es, es esto, fue futbolista de, de la Premier League y nos cuenta su historia personal, muy íntima, muy personal. Es una historia llena de momentos difíciles, de muchas lesiones, y creo que es interesante ver que la vida de los atletas no es tan fácil triunfar. Episodio 17. Este también es uno que me encanta: Cristina García Castelao y Jordi Roviras. Y la Casa Saludable, Cristina y Jordi son arquitectos especialistas en, la, en bioconstrucción y nos cuentan cómo mejorar nuestra casa. De este episodio, por ejemplo, yo saqué una práctica que ahora siempre hago que es parar la wifi cada noche o ventilar muchísimo mi casa o dejar de usar detergentes y limpiar con vinagre. Creo que si queréis mejorar la salud de vuestro entorno, es una buena entrevista. Entrevista 18. Arnau montserrat y el activismo social. Esta para mí es una entrevista que me encantó hacer. Arnau es una persona pues que es, a, es muy buen orador y tiene visiones que en algunos aspectos yo no comparto, pero que por otro lado ha seguido una trayectoria siempre de buscar cómo mejorar nuestra sociedad y en esta entrevista hablamos sobre, sobre el movimiento Ocupa, sobre la, sobre la transición energética, también sobre el activismo social y sus limitaciones sobre, y hacemos un poco de debate también sobre ideología, pero bueno, es una entrevista que a lo mejor era un poco más teórica y no tan aplicada. Episodio 19, Neos Candela y la alimentación y estilo de vida natural para perros y gatos Esta es una entrevista que, bueno, yo me lo pasé genial haciéndola Y es una sorpresa porque yo no tengo ni perro ni gato Pero me encantó, Neos sabe muchísimo, es una súper experta y, y además, bueno, le cuenta las cosas de una manera muy divertida Así que si tenéis animales de compañía, os la recomiendo y por último, el episodio 20 de Marcos Ladreda, relojes biológicos y estrategias para alargar la vida. Marcos, que es un biohacker del copón y que tiene una empresa donde está haciendo relojes biológicos para tener un biomarcador que nos ayude a saber si lo que hacemos realmente mejorará nuestra longevidad o no, nos contó, pues a aparte de todo esto, sus estrategias particulares. Y una de ellas, que es las apneas, yo ya he empezado a practicarla. Así que ya veis, son 20 episodios, temas muy distintos, muy variados. Esto algunos lo ven como un problema, porque hay una pérdida de foco... Y para mí es una fortaleza porque simplemente el mundo es muy interesante y sentía una pena perdernos la oportunidad de conocer cosas divertidas e interesantes de mucha gente. Pero de casi todas estas entrevistas se puede sacar algún aprendizaje. Y nada más, os dejo ya. Nos vemos en septiembre en Gente Interesante. Un abrazo y que paséis muy buenas vacaciones.